0: C'est grâce aux idées de grandeur de Bob le bricoleur que Moulinet pensait avoir compris la magouille. D'après lui, Mister Magoo devait exploiter les gamins de son foyer en leur faisant transporter de la drogue pour des trafiquants beaucoup plus gros et beaucoup plus féroces que Bob le bricoleur et son adjoint. Cet fait de Mister Magoo devait louer ses gosses à des cartels pour qu'ils transportent leurs cammes comme des foutus mules et encaisser son blé dégueulasse pour ensuite aller le planquer comme une fouine dans son paradis fiscal. Même si les keufs attrapaient les gosses, ils ne risquaient pas grand-chose, et la vie de Séon était déjà tellement merdique qu'il n'avait rien à perdre. D'après Moulinet, le petit Milo avait dû raconter à Bob le bricoleur qu'il trimbalait des sacs de neige dans toute la ville, et l'autre avait vu là une opportunité de se faire de la maille facile. Ça avait dû lui donner des idées d'entrepreneur. Il avait dû demander à Milo de détourner un sac de farine de temps en temps et de le lui apporter, en disant à Mister Magoo qu'il s'était fait agresser par des dealers rivaux. Ce qui expliquerait les cocards que le gosse ramenait de temps en temps au foyer, comme lui avait raconté Lorella. Le gamin disait qu'il s'était battu, mais en fait, ça devait être l'autre qui devait lui mettre des nions pour que le gamin soit crédible devant Mister Magou et qu'il n'ait pas d'embrouille avec les trafiquants. La fin justifie les moyens, comme on dit. En échange du sac de cam, Bob le bricolo lui achetait les derniers smartphones ou des baskets à la mode, des broutilles en comparaison de ce qu'il devait se faire en vendant de la coco gratuite qui n'était pas à lui. D'où la Subaru de sport, les fringues de luxe et les montres de matu-vu. Sauf que les requins avaient fini par se rendre compte que quelque chose ne tournait pas rond dans leur aquarium et que leur compte n'était pas bon, et que leur cam disparaissait un peu trop régulièrement à leur goût pour que ce soit systématiquement des bandes rivales. Il y avait des règles dans ce business, tout le monde restait sur son territoire pour éviter de s'entretuer et que les affaires s'effondrent. Les trafiquants avaient dû mener leur enquête et découvrir le petit business de Bob. Ravinsky avait raison, les deux gosses avaient sacrément du bol d'être encore en vie. Et de leur côté, Moulin et Ravinsky devaient être très prudents. Du coup, ils sont allés voir picotti picota pour leur expliquer leur théorie. à savoir que les gamins du foyer transportaient vraisemblablement de la cam' pour des trafiquants de la région et que Mister Magou les louait aux différents cartels. Ces deux trous du cul leur ont dit qu'ils ne pouvaient pas se pointer chez Mister Magou et l'arrêter sur les suppositions du type et de son associé qu'il avait drogué pour fouiller tranquillement son appartement. Ils leur ont dit de revenir avec des preuves plus solides. Tu parles d'une bande de malins, dit Moulinet. Ils allaient se taper tout le boulot et eux allaient récolter tous les lauriers. Malins les deux. Moulinet et Ravinsky allaient devoir trouver un plan en béton armé, car ces temps pas faits de Mister Magou connaissaient leurs tronches. Et ils les auraient repérés en moins de deux et auraient appelé les condés pour harcèlement. Ça n'allait pas être facile de prouver que ces gamins étaient exploités, en sachant que s'ils énervaient les trafiquants de drogue qui avaient dérouillé Bob le bricoleur et son adjoint, ils leur réserveraient sûrement le même sort. Moulinet et Ravinsky étaient à deux doigts de laisser tomber. Parce qu'il fallait être honnête, ils ne savaient pas trop comment s'y prendre. Seul le sort de ces pauvres gosses les empêchait d'abandonner complètement. Moulinet allait démarrer la bagnole lorsque son téléphone sonna. Il râla en regardant l'écran qu'il montra à Ravinsky. C'était Thomas, son copain de beuverie de la veille qui revenait à la charge et à qui ils avaient promis de trouver ses gosses. Ravinsky a soufflé et a dit à Moulinet qu'ils allaient le faire mais que la prochaine fois qu'ils seraient pleins comme un berlingot, ils feraient gaffe avant de proposer leur service gratuitement à des inconnus. Elle avait totalement raison. Ils allaient se mettre sérieusement sur cette affaire de disparition. Ça leur viderait la tête et ils trouveraient peut-être une idée pour coincer Mr. magou Moulinet a décroché à donner rendez-vous à Thomas. Quand ils se sont retrouvés, Thomas leur a expliqué que sa femme avait mis les voiles avec les gosses sans laisser d'adresse et qu'elle était partie avec le fameux Steven, son prof de fitness qui travaillait à sa salle de sport, et leur clébard Bébert. Et ça faisait maintenant un mois qu'il n'avait plus eu de leurs nouvelles. Elle lui avait juste laissé les yeux pour pleurer et il s'en servait bien le bougre. Encore une affaire banale et ennuyeuse, se dit Mouinet, comme ils en avaient déjà traité des centaines. Après quelques coups de fil... La femme de Thomas avait planté son job de serveuse en plein service, récupéré ses gosses à l'école en plein milieu de l'après-midi et s'était évanouie dans la nature sans laisser d'adresse. Un peu trop rapide tout ça, pensa Ravinsky. Thomas leur a redit qu'elle s'était fait la malle avec son prof de sport, Steven. Donc la première chose qu'ont fait Moulinet et Ravinsky, c'est d'aller faire un tour à cette salle de sport où bossait le fameux Steven. C'était un club au rabais qui se voulait brancher pour tenter d'imiter les salles de sport chicos du centre-ville. S'il y avait bien un endroit que Moulinet ne fréquentait jamais, c'était bien les salles de sport. La musique était trop forte, ça puait la sueur et les huiles essentielles et tout le monde se trimballait avec une bouteille d'eau et une serviette autour du cou. L'enfer pour Moulinet. L'accueil du club était gardé par deux dindes décolorées qui recevaient les clients gesticulant sur une musique techno insupportable et assourdissante. Derrière le comptoir, une immense baie vitrée donnait sur une salle où les clients suaient comme des porcs martyrisés par un prof potibuldé qui les faisait bouger en leur hurlant dessus comme un putain d'instructeur des marines. Pendant que Moulinet les regardait souffrir, Ravinsky s'est dirigé vers le comptoir pour dire à une donne qu'elle souhaitait des renseignements pour s'inscrire et visiter le club. Du coup, sa collègue a sautillé vers Moulinet pour savoir si elle pouvait le renseigner. Moulinet lui a dit qu'il accompagnait la folle blonde qui voulait s'inscrire. Ravinsky a enfilé des chaussons de projection et a disparu avec Miss Leggin fluo dans les couloirs du club. Du coup, la fille de l'accueil a proposé un café à Moulinet et lui a fait la conversation. Même si elle n'avait pas inventé l'eau chaude, et si elle l'avait fait, on se demande ce qu'elle en aurait foutu, elle était plutôt sympa et méchamment gaulée, pensa Moulinet en jetant un coup d'œil par-dessus le comptoir. Il allait commencer à la baratiner et puis il a laissé tomber. C'est vrai, il avait déjà assez d'emmerdes comme ça avec Ingrid qui ne lui avait plus donné de nouvelles et qu'il n'arrivait plus à joindre non plus. Il ne voulait pas s'en rajouter davantage, la coupe était pleine. Quand Ravinsky est revenu à l'accueil avec Miss Leggin fluo, Moulinet a tout de suite vu dans son regard qu'il se passait quelque chose d'anormal et qu'apparemment les choses n'étaient pas aussi simples que ce que leur avait raconté Thomas. Quand ils sont sortis du club, Ravinsky s'est tourné vers Moulinet et lui a dit « Tu veux que je t'en raconte une bien bonne ?»« Eh ben, il n'y a pas de Steven qui travaille ou qui a travaillé dans cette salle. Jamais. »